0: Heute feiern wir die Taufe, haben schon die Taufe gehabt von Kevin Lehmann. Und Taufen sind immer besondere Ereignisse. Und dieses Jahr dürfen wir nun die dritte Taufe feiern. Das ist viel Grund zur Freude. Heute wollen wir eine ganz besondere Taufe näher anschauen, die wir in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 39 finden. Es handelt sich dort um einen Finanzminister aus Nubien, aus dem heutigen Nubien. Und das ist die Region entlang des Nils, angefangen bei Südägypten, Sudan, Südsudan. Wer kennt sich in diesem Gebiet ein bisschen aus? Ja, keiner, das habe ich auch nicht anders erwartet. Ich habe schon seit Jahren großes Interesse an dem Gebiet, obwohl ich selber noch nie dort war. Aber ich habe mich schon im Studium und davor immer wieder die Bücher angeschaut, die sich da mit diesen Stämmen auseinandersetzen. Es leben sehr, sehr interessante afrikanische Stämme da und einige Kollegen, die mit uns weil christliche Fachkräfte international gearbeitet haben, haben dort auch gearbeitet und von diesen berichtet. Leider ist es zurzeit ein Krisengebiet, es ist zu einem Krisengebiet verkommen. Zurzeit, von dem Bibeltext, den wir heute lesen, war es noch anders. In unserem heutigen Bibeltext wird von einem bedeutenden Mann aus genau dieser Gegend geschrieben. Und von einem Mann, Philippus, der sich von Gott hat genau in diese Gegend schicken lassen. Besser gesagt, damals auf dem Weg, Heimweg dieses Finanzministers, auf dem Weg. Da steht, angefangen beim Vers 26, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf die Einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinen Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er ein Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass dieser Mann laut aus dem Buch, der Rolle, es war damals eine Rolle, aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest. Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt. Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Sätze gelesen, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst? Oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Als sie bald darauf an eine Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte, Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Wer ist dieser Finanzminister, von dem hier die Rede ist? Es ist der Finanzminister des nubischen, Königsreichs, es war damals relativ groß im Süden von Ägypten und weiter südlich entlang des Nils. Er ist ein sehr reicher, einflussreicher und mächtiger Mann, der alleine der Königin Mutter unterstellt ist. Das war die wichtigste Person damals. Er ist anscheinend ein gottesfürchtiger Mann, der nach Jerusalem gereist war, um dort Gott anzubeten. Was es mit diesem Gott auf sich hatte, wusste er zwar nicht genau, aber er macht sich auf eine sehr lange Reise, um diesen Gott der Juden, dem lebendigen Gott, zu begegnen. Wohlgemerkt, er war ein Mann, der schon sehr viel in seinem Leben gesehen hatte und noch immer auf der Suche nach Gott war. Dieser Finanzminister ist nun auf seiner Rückreise und liest den biblischen Text aus Jesaja 53. Sicherlich hat er sich diese sehr teure Schriftrolle, das wurde damals alles per Hand kopiert, nicht wie heute schön einfach schnell vervielfältigt. Diese Rolle hat er sicherlich in Jerusalem gekauft und das ist auch nicht gerade ein einfacher Text. Er liest den Text, aber er versteht nicht, was er liest. Er liest über eine leidende Person. Wer ist es, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird? Wer ist es, der da stirbt? Warum? Vielleicht geht es dir wie dem Finanzminister damals. Du hast viele Fragen aber weißt nicht, was das alles für dich bedeuten soll. Vielleicht bist du, wie auch der Finanzminister, auf der Rückreise deiner Suche nach Gott. Du hast vielleicht auch schon angebetet, aber die wirkliche Begegnung mit dem lebendigen Gott hat bei dir noch nicht stattgefunden. Du hast vielleicht noch nicht mal einmal mehr Hoffnung, dass du fündig wirst. Und gerade in dieser Situation lässt sich Gott vom Finanzminister begegnen. Er schickt einen Menschen, der ihm die frohe Botschaft von Jesus erklärt. Die Neugierde und Beharrlichkeit des Finanzministers und die Bereitschaft des Philippus Gottes Wort auszulegen, führen für den Finanzminister zu einer lebensverlängernden Begegnung mit Gott. Philippus ist ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesus, der eine führende Person der ersten Kirche in Jerusalem ist. Er wird an anderer Stelle sehr, sehr klar erwähnt. Er wird vom Geist Gottes geleitet und zur Pferdekutsche des Finanzministers gelingt. Philippus wird geführt, damit er diesem Menschen begegnet, der Gott so beharrlicht sucht, weil er merkt, dass ihm etwas fehlt. Ist es ein Zufall, dass jeder Einzelne von uns heute hier ist? Oder ist es eine Führung Gottes? Wie damals vielleicht? Nicht jede Begegnung in unserem Leben ist eine Führung Gottes. Aber manchmal sind Begegnungen sehr wohl von Gott gelenkt. Und dann verändern sie unser Leben. Geben wir Gott eine Chance, heute unser Leben zu verändern? Kevin ist diesen Schritt heute gegangen. Er liest und lässt. Er ließ und lässt sich erklären, was es mit dieser frohen Botschaft von Jesus auf sich hat. Mit wem identifizieren wir uns? Mit dem Suchenden oder mit dem, der Gott kennt und sich von ihm leiden lässt? Philippus merkt, was der Finanzminister liest, und will ihm helfen zu verstehen, was er da im Jesaja-Text liest. Er steigt mit auf die Kutsche und erklärt ihm, dass es in diesem Jesaja-Text um Jesus Christus handelt. Dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Dass er, obwohl er schuldfrei wie ein Lamm war, ermordet wurde dass Jesus dieser Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt und dass es dafür in Jerusalem sehr viele Zeugen in diesem Augenblick auch dafür gibt. Im Bibeltext steht, dass Philippus dem Finanzminister die gute Nachricht von Jesus erzählt. Welches ist diese gute Nachricht? Was ist ihr Kern? Gott liebt den Finanzminister. Er möchte, dass dieser zu ihm zurückkommt, wie der verlorene Sohn im Gleichnis. Er möchte ihn einfach lieben und er tut es. Jeder Einzelne von uns wird von Gott geliebt. Jeder von uns heute Morgen hier. Und er wünscht sich eine Beziehung mit uns. Das würde Philippus wahrscheinlich zu uns heute sagen. Unsere menschliche Natur wendet sich automatisch von Gott ab. Bei jedem von uns. Unser Menschsein ist darauf angelegt, unabhängig, selbstständig, mächtig zu sein. Und das hält uns oft davon ab, auf Gott zu vertrauen. Und wir können in unserem Leben, auch in unserem Alltag, ohne Gott zwar vieles erreichen, aber unsere wirkliche Bestimmung werden wir verpassen. Das ist die traurige Nachricht. Und die gute Nachricht, das ist, dass Gott uns in Jesus begegnet und sich von uns finden lassen will. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen er lädt uns ein, ein Leben zu führen, so wie er es sich ursprünglich auch vorgestellt hat. In Beziehung mit ihm und in reinen Beziehungen mit anderen Menschen. Wie ein solches Leben aussieht, sehen wir am besten an dem, wie Jesus selber gelebt hat. Und als Bonus schenkt Jesus Vergebung was uns belastet, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben und wo wir schuldig an andere Menschen geworden sind. Dazu sagt Jesus, dass wir es ihm anvertrauen dürfen und dass er es vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Wir müssen nicht unser Leben lang an den Fehlern der Vergangenheit festhalten, Weder von dem, was uns angetan wurde, noch von dem, was wir anderen Menschen angetan haben. Ein Leben mit Jesus macht frei. Das ist die Botschaft, die die Bibel meint, wenn sie von der frohen Botschaft spricht. Und dann kommts beim Finanzminister zur Taufe. Wer diese frohe Botschaft zum ersten Mal für sich in Anspruch nehmen möchte, der bringt dies in der christlichen Tradition von jeher mit der Taufe zum Ausdruck. Jesus ermöglicht eine Neustart unseres Lebens. Deswegen wird die Taufe auch als das Ablegen des alten Menschen beschrieben, mit dem, was uns von Gott trennt. Das wird dann abgelegt. Bei der Taufe wird dann ein neuer Mensch angezogen. Wir erleben Vergebung unserer Schuld. Wir erleben Befreiung in unserem Leben. Wir erleben Befreiung in unseren Beziehungen zwischen Gott und uns und zwischen den Mitmenschen. Bis dahin haben wir unser Leben wenig bis gar nicht mit Gott gelebt. Die Taufe ist der Ausdruck, ich will auf diesen Weg mit. Gott gehen. Taufe ist ein Ja zu Gott, ein Neustart. Es ist eine lebensverändernde Wendung. Deswegen wird oft das Wort Bekehrung benutzt. Das ist Umkehr. Der Finanzminister in unserer Geschichte sagt, hier ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Auch heute in unserem Gottesdienst steht diese Frage im Raum. Was hindert mich daran, zum ersten Mal oder auch wieder ganz neu mein Leben unter Jesu Führung zu stellen? Die Taufe ist ein einmaliges Ereignis. Sie braucht nicht wiederholt werden. Aber auch für die Getauften kann es gut sein, dass es Notwendig ist und gut ist, sich wieder Jesus ganz neu hinzugeben. Und für die noch nicht Getauften steht tatsächlich diese Frage im Raum. Was hindert mich, was hindert dich daran, getauft zu werden? Ich will ja nicht ganz spontan sein und sagen, kommt her nach vorne und dann geht's weiter. Das war damals sehr spontan. Philippus hat sicherlich einiges erklärt, aber es waren nicht seine Worte, die den Finanzminister hätten überzeugen können. Philippus hat sicherlich nicht versucht, den Finanzminister zu einem Weg mit Gott zu überreden. Und noch viel weniger hat er versucht, ihm die Taufe schmackhaft zu machen. Es war kein Überzeugungsakt es war die frohmachende Botschaft von Jesus Christus selbst durch das Wirken des Heiligen Geistes, die den Finanzminister angesprochen hat. Der Finanzminister will getauft werden und schiebt diese Sache nicht auf. Er merkt, dass es in seinem Leben dran ist, sich ganz Gott hinzugeben. Es hindert ihn gar nichts, getauft zu werden. Wenn es doch die wichtigste Entscheidung in seinem Leben ist, Christus nachzufolgen und Leben die Fülle zu erleben. Was soll da noch hindern können? Damit kommt es mitten auf dieser Reise zum Stillstand. Der lange Weg wird unterbrochen. Wenn wir Gott begegnen, wenn du Gott begegnest oder besser gesagt, wenn Gott dir begegnet, wird unser Lebensweg unterbrochen. Wir müssen innehalten und uns neu orientieren. Damals stiegen alle aus der Kutsche aus. Gott hat im Leben dieses mächtigen Mannes hineingewirkt. Es ist eine Pause, ein Schnitt angesagt. Die Taufe ist ganz unspektakulär. Es wird nicht viel darüber berichtet. Philippus tauft den Finanzminister und dann ist er weg. Vom Heiligen Geist weggenommen. Das ist aber weiter nicht schlimm. Der Finanzminister ist einfach überglücklich und zieht fröhlich seines Weges er hat endlich das gefunden wonach er sich so lange gesehnt hat wonach er sich an so vielen stellen wonach er so, an so vielen stellen gesucht hat er hat gott gefunden gott hat ihn gefunden nun ist er wirklich fröhlich heute ist taufe taufgottesdienst eine Taufe darf nicht aus Druck geschehen, egal welcher Art, darum geht es nicht. Eine Taufe ist nicht eine Erfüllung irgendeiner Pflicht. Es ist vielmehr das Bekenntnis, jawohl, diesen Weg, diesen Weg mit Gott will ich gehen. Es ist ein Bekenntnis. Dieser Jesus Christus ist für mich die frohe Botschaft. Das wünschen wir dir, Kevin. Vielen von uns haben das schon erlebt. Wer noch nicht getauft wurde, dem wünsche ich eine Begegnung mit Jesus Christus, die das ganze Leben auf den Kopf stellt. Die Begegnung, die wahrhaftig die frohe Botschaft für das eigene Leben ist. Das kann mit einem ganz unscheinbaren Gebet anfangen indem man seine Zweifel vor Gott bringt. Oder wie beim Finanzminister, indem man aus der Bibel liest und noch nicht versteht, worum es geht. Das war der Anfang. Hier gibt's Wasser. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du Wasser des Lebens schenkst. Wir danken dir dafür, dass du Leben schenkst. Dass wir erleben durften, dass wir in dir Leben die Fülle haben. Dass Kevin diesen Schritt heute gehen durfte. Herr, dafür sind wir dankbar und wir bitten, Herr, dass Kevin das erlebt, diese Fülle, diese... Freude, die damit verbunden ist. Jesus Christus, du bist in unsere Mitte gekommen. Nicht um uns zu peinigen, nicht um uns zu schrecken, sondern um uns dieses Leben die Fülle zu schenken. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Amen.